0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size epeyce önceden adını söylediğim, vaat ettiğim bir konuğumuz var. Barış Müstecaplıoğlu. Hoş geldin
2: Barış. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Barış'ı tanıyorsunuz tabii kendisi aslında fantastik kitaplar yazan birisi ama bugün takdim edeceğimiz kitabı
2: Kardeş Kanı. Ne zaman yazmıştım? 2006 bana? yılında yayınlandı ama yazmaya başlamam 2005'in biraz başları diyebiliriz. Ha. Bir buçuk sene falan sürdü.
1: 2006'da çıktı ama evet. değil mi? Evet 2006. yıllık bulunmuyor da galiba çünkü biz çok zorlandık program için bile.
2: Evet şu an bulunmakta bayağı Kitap zorlanıyor. Yapmayı. Ben bile evet. kendim, kendim kendi <gülüyor> bulmakta zorlanıyorum şu ara.
1: Aslında yani neredeyse boşun elindeki iki kitaptan büyüdük söke söke aldık <gülüyor> gibi bir durum oldu ama neyse ki zarif bir kişi olarak imzalamış da dolayısıyla geride alamıyor bunu da söyleyelim evet. Kardeş kanı kitabımızın adı. Nereden geldi bu? Önce sen biraz seni tanıtalım. Yani belki tanımayan vardır. Çünkü eğer senin siteni bulamaz derse internette 3 satırdan
2: fazla bilgi bulmalı zor. Onun için söylüyorum. Şimdi aslında tabii fantastik romanlarım daha fazla biliniyor. Pergev sahinleri, son dönemler, romanları evet, gibi. Tabii tabii tabii.
1: Elbette ama, orada biliniyor ama genelde de fazla bilgi
2: evet, yok. Ama bu kitapların dışında kitap yazdığımı bile bilmeyen çok fazla insan var. Mesela bu Pergev sahinleri bilenlerin içinden bile bu kardeş kanını veya de gerçekten güzeli. Yani yazdığım diğer kitapla duymayan çok insanla karşılaşıyorum. Şimdi sen beni biliyorsun, ben genelde farklı türlerde yazmayı seven bir insanım. Evet. Yani bir kitap beni bir heyecanlandırdıktan sonra o bitince tekrar aynı türde yazmak yerine yeni bir şey denemek daha fazla bir, gereken bir meydan okuma duygusu veriyor. Evet. Onun için ben fantastik romanları bitirdiğimde farklı bir şeyler yazmak istedim ve arka arkaya farklı türlerde kitap var yazdım. Hem dinleniyorum hem de kendimi biraz dadasa bırakıyorum çünkü hepsi için ayrı bir duygu ve hayal gücü yolunu evet. gerekiyor fantastik evet. romanları yazmak için de. Mesela Pergev sana e sonra tekrar Fantasuman yazsam biraz kelim tekrar edecektim. Onun için biraz araya vakit koymak, biraz daha dolmak, yeni bir dünya yaratabilecek kadar kendini besleyebilmek için farklı türlerde yazmak istedim. Şu şamalar
1: diye öyle üçlemesini rica edeceğiz. Arada
2: Nadas durumu olmasın. Yok yok. O seri başladığında daha bırakmıyorum <gülüyor> seriler arasında ancak. <gülüyor> Zaten şimdiden sıkıştırıyor okurlar. Bu kardeş kanına başladığımda ise benim o dönemde... Yani, kitap yazmadan önce kendim kendime soruyorum böyle bir sene boyunca beni bir masanın başına geçirebilecek o duygu nedir? Çünkü hmm. yani, roman yazmak öykü yazmak gibi olmuyor. Size bir sene bir buçuk sene boyunca her sabah işte sen öykü de yazmıştın değil mi? Öykü, öykü de yazıyorum. Ya, evet. Öykü kitapların seçiklere katılıyorum ama <gülüyor> hani asıl sevdiğim şey roman yazmak daha çok yaptım. Ama bir de tabi roman yazmakta bir buçuk sene sizi motive edecek bir konu lazım. O dönemde ben sokak çocukları çok fazla düşündürüyordu. Bu konuda araştırmalar yapıyordum. Genç bir arşivim oluşmuştu. Yani, sokak çocuklarının işte nasıl suç örgütleri tarafından kullanıldığı, ne tür yollardan geçtikleri. Bu konuda bu gazeteler çeşit tabeller biriktiriyordum ve içimde bir yara olmuştu bu konu. Ve o durumda bir polisiye bir roman yazmak isteğim de vardı. Bu ikisi birleşince kardeş kanı ortaya çıktı. Hatta kitabın sonunda bu gazetelerini arşivlerden de bazı örnekler koydum.
1: Çok değişik bir e, polisiye kitap olmuş. Bu sokak çocukları meselesi beni de ilgilendirdi. Çünkü bunu biliyorsunuz yani çeşitli şeylerde edebiyat dediğimiz hani mesela Charles Dickens'da da gördüğümüz evet. yani öksüz çocuklar sokak çocuğu olmaya itilen çocuklar Hı -hı. Böyle farklı şekillerde ele alınması gerçekten okurlar için de ilginç oluyor. <Gülüyor>
3: C'est déjà rien, c'est déjà beaucoup On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout Mieux vaut bon ne penser rien que de penser à vous Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien de tout Des rien n'était, je pense à tout Ces petits riens qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien Trois fois rien entre nous Évidemment, ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens Que j'ai mis bout à bout Ces petits qui me venaient de vous Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout Pleurer pour rien c'est déjà beaucoup Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue Envie, je vous en veux beaucoup Ce sont ces petits riens Qui me venaient de vous Les voulez-vous, tenez Que voulez-vous Moi, je ne veux pour rien me
0: ''Kardeş kanı.'' ''Neredeyiz biz?'' diye mırıldandı Yasemin. Gözlerini yarı açarak. Her şey bulanık görünüyordu. Uykuda mıydı? Uyanmış mıydı? Emin değildi bundan. Omuzlarında yükle saatlerce yürümüştü sanki. Kıpırdayacak hali yoktu. ''Güvendesin'' dedi bir adam. Yumuşak bir sesle. İlk anda sesi tanımadı. Bir yabancı olmalıydı. Yoksa değil miydi? Bir aşinalık da vardı tınısında. Bilemedi. Dilinin ucuna bir isim gelir gibi oldu. Harfler başıboş dolandılar. Bir araya gelip bir kelime olamadılar. Sonra boş verdi. Güvendeyim. Genç kadının gözleri usulca kapandı. Uyku tüm güzelliği ve şefkatiyle genç kadını bir kez daha sarmaladı. Sessizlik her şey oldu. Yasemin ikinci kez uyandığında başı pencereye dönüktü. Tam karşıdan hafif bir esinti geliyordu. Hoş bir kokusu vardı havanın. Çok tazeydi. Uzansa dokunacakmış gibi görünen ağaçlara uzun bir süre boş gözlerle baktı. Yaprakları belli belirsiz oynayan, dingin ağaçlar, kalın ve güçlü. Birkaç adım arayla yükseliyorlardı. Yatmadan önce camdan gördüğü sahneden çok farklı bir manzaraydı bu. Bir yatakta olmadığını, rahatsız bir koltukta oturduğunu ayırt etti. Başını azıcık çevirdi ve neler olduğunu anlamaya çalışan bakışlarla etrafı inceledi. Evet... Bu bir arabaydı. Tamer'in arabası. Ama burada ne işi vardı? Biraz korkarak döndü, yanındaki koltuğa baktı. Koltuk boştu. Kaskatı kesilmiş bacaklarını canı yanarak ovuşturdu. Gece neler olduğunu anımsamayı denedi. Ama koyu bir karanlık her şeyi örtmüştü. Üzerinden silindir geçmiş gibi hissediyordu. Şakakları zonkluyordu. Sezgin Yavuz Bey öldü diyen bir ses yankılandı beyninde. Onu yolda vurmuşlar. Peki sonra ne olmuştu? Kapıyı açtı, içeri dolan temiz hava yüzünü okşadı. Dağ havasıydı sanki. Aslında dağ havasının nasıl olduğunu bilmezdi. Ama yüksek bir yerde olduğunu hayal etmek hoşuna gitti o an. Neden böyle hissettiği konusunda bir fikri yoktu? Üstünde durmadı. Dışarı çıktı ve sırtını arabaya yasladı. Hava serindi. Bir an için ürperdi. Üzerindekileri çekiştirip düzeltti. Bunlar gece yatarken giydiği kıyafetler değildi. Ne zaman kalkmış da değiştirmişti? Hiç anımsamıyordu. Yere çıplak ayak bastığını fark etti. Toprak ve nemli çimenler ayağını gıdıklıyordu. Ormanın derinliklerine bakarken korkması gerekip gerekmediğinden emin olamadı. Tehlikede gibi görünmüyordu. Ortalık sakindi. Ama evde bir yatağa uzanıp sabah şehir dışında bir arabanın içinde uyanmak pek normal sayılmazdı. Son zamanlarda olanların hangisi normal?
1: Devamımız kardeş Konuğumuz barış müstecaplığa oldu. Barış şimdi şimdi Charles Dickens dedi. Tabii Dickens mesela işte Oliver Twist'i düşünecek olursak, onlar da sokak çocuğu tabii değil ki, mi? aslında hiçbir ki. yer olmayan Hı -hı. çocuklar. Oliver'in kendiyle ama
2: Fagin'in etrafındaki Kesinlikle aslında çok benzer bir ortam var orada da.
1: Evet o çocuklar. Ondan sonra köprü altı çocukları vardı Kemaliyetin tucunu mesela. Onlar da sokak çocuklarıdır. Köprü altında yaşarlar. Hatta ben Harry Potter çevrimi başladığımız zaman Harry Potter'ın ne kadar birebir çakıştırdık koşullar olarak sokak, yani yani neşet sokak çocuğu neşet içinde fark etmiştim. Yani, hı hı. Annesi yok. Sokak çocuğu değil ama annesi yok, babası yok. O çok küçükken bir kesinlikle, kazada. Kesinlikle. Kendisi öyle biliyor. Trafik kazasında ölmüşler. Onu hiç sevmeyen bir akraba ailenin yanında kalıyor. Dolaba kilitliyorlar. Bazen yemek vermiyorlar. Kuzenini dövüyor,
2: doğru, onun kısalmış
1: öteberisini giyiyor falan. Yani inanılmaz. Bu Kemalettin Turcu kahramanı doğru.
2: Yani Sokak çocukluğu zaten size bir ruh hali. Yani sokaktan kurtulduğunuz zaman evet. hemen sokak çocuğu olmaktan kurtulmuyorsunuz. Kurtulur. Yani o itilmişlik, evet. o dışlanmışlık, o insanların size karşı dağlanışan duyduğunuz o öfke, o topluma karşı, o isyan duygusu. Ama
1: o kardeş kanında da vardır evet, o yani. yani. Kurtulan kişide de hala aynen.
2: sokak çocukluğu. Doğru söylüyorsunuz. Kardeş kanları mesela bu örgüte girdikten sonra da aslında hani... Sırtları sağlam sonra da o duygudan çok kurtulamıyorlar o ezilmişlik ve o öfkeden çok kurtulamıyorlar ve bütün yaptıklarını da yansıyor. Çünkü aslında bu insanın içine işleyen bir deneyim yani çok kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet, evet. En küçük, en zayıf, en korunması anımızda yaşadığımız bu ezilmişlikle insanın itip kalkması, zor görmesi, sığınacak kimseyi bulamamız etrafımızda. Bunu hayat boyu bizi etkileyen şeyler ve bu kitapları bu karakterleri etkiliyorlar tabii.
1: Evet evet gerçekten bu da düşündürüyor insanı. Bir de Granger'in kitabı vardı. Son kitabında o da sokak insanlarını yani evsizleri almış ki büyümüş sokak çocuğu gibi bir parça oluyorlar. Doğru, doğru. Fakat o mübalaği de seven bir yazar olduğu için yer yer onları yani olabildiğince kötü göstermiş ya yani tamam şartlarının kötü olduğunu o da kabul ediyor ama öyle bir yere getirmiş ki ya, ben de buna pek inanmak istemiyorum aslında yani çünkü mutlaka insanın iyisi kötüsü her koşulda vardır tabii diye ki, düşünüyorum yani o biraz fazlaca iten. Bir şeydi yani dışlayan bir, bir şeydi. Kitapta o zaman da aklıma gelmişti gene bu sokak hı -hı, çocuğu meselesi. Hı. Ve o zamandan beri de bu kardeş kanını yapmayı <gülüyor> düşündüğümüz için. Ama senin çalışma takviminle uyuşmadı.
2: Tabii ben sonuçta birçok farklı şeyler aynı anda ilgilendiğim için. Yani normal bir şayatım dışında şu an yeni bir kitap da yazıyorum. Yeni bir kitap çıkardım. Bundan <gülüyor> da ayrı etkinlikleri oluyor tabii. Onun için eski kitaplara dönmek de biraz bazen zor olabiliyor. <gülüyor> aynı zamanda bir ruhsal bir kopuş da oluyor bazen kitaplardan. Mesela benim için yazarken çok değerli hala değerli ama. Şimdi mesela kafam bir yandan şamanlar diye dolaşırken bir, yanda bir eski kitaba dönmek de farklı bir insanın bir ruh dünya bölünmesine... Dünyan değişiyor
1: çünkü orada sen bir dünya kurmuşsun. Onun için hepsini arka arkaya yaz diyorum. <gülüyor> O dünyadan <gülüyor> çıkmadan. <gülüyor> tabii tabii. Çünkü çok da güzel bir dünya. Pek sevmiştik biz o dünyayı. Peki yazarken bir şey oldu mu? Zorluk çektin mi yani?
2: Şimdi tabii ki. Yani şimdi ben bütün kitaplarını aslında bütün yazan insanların yaşadığı bir şeyleri tahmin ediyorum. Karakterle çok fazla özdeşleşiyorsunuz. Onun gözden dünya görmeye çalışıyorsunuz. Onun için böyle köprü altında yaşayan her türlü eziyeti çeken çocukların gözünden bakmaya çalışmakta. Da bir şekilde insanı zorluyor. Yani benim kitabım sonuçta bir Kemalettin Tuğcu'ya eseri değil. Ben daha çok epik macera romanları yazdığım için evet. ben bu temayı aldım. Hareketli bir aslında bir macera, polisi öykünün içine yedirdim. Yani hani direkt olarak onların hayatını anlatmak dışında bu temalardan yola çıkarak, onlara karakter ve evet, kahraman yaparak evet. bir aslında polisi öykü anlatıyorum ben burada. Bayağı da aslında hareketli, aksiyonlu bir polisi öykü. Fakat bunu anlatırken bir onların gözden baktığınızda gerçekten zorlandığınız anlar oluyor. Evet.
0: Hayat masası devam edecek.